0: Advertencia, este podcast contiene un evidente sesgo hacia las ideas de la libertad y va dirigido a la minoría más pequeña del mundo, el individuo. No apto para colectivistas. Libertad y algo más, una producción de Liberales Disidentes. Defendiendo la vida, libertad y propiedad. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Libertad y algo más por liberales disidentes. En esta ocasión tuvimos en Twitter Space a Juan Pina, quien es encargado de relaciones exteriores del Partido Libertario de España, para platicarnos sobre la relación que tiene Putin con las diferentes dictaduras del mundo. Esperemos lo disfruten y no olviden seguirnos en nuestras redes.
1: Muchísimas gracias a, a vosotros, a, a liberales disidentes y y a toda la comunidad liberal y libertaria de, de México. Siempre, siempre es un placer eh, estar en contacto con vosotros y tenemos muchísimo que, que compartimos. La verdad es que fue también eh, magnífico el poder estar con, con vosotros allí en México hace, bueno, pues creo que poco más de un mes, ¿no? Y, y tener la oportunidad de, de conocer a, personalmente a, a algunos de vosotros y, y poder colaborar. Y, bueno, pues eh, sí, yo creo que este es un un tema que verdaderamente nos va a seguir acompañando durante años. El mundo cambió el 24 de febrero, estamos en una dinámica nueva y todo lo que hagamos para, bueno, pues para debatir sobre ello, para divulgar eh, y denunciar aquellas cuestiones que como libertarios o como liberales clásicos eh, podemos, podemos estar es, tener mayor preocupación sobre ellas, pues siempre siempre, siempre viene bien, siempre es necesario en, esta, en este nuevo tiempo, ¿no? que sobre todo quizás deberíamos situar eh, a la audiencia un poco en qué, en qué lugar o en qué momento histórico nos encontramos eh, ahora. Y, y sí, yo creo que va a ser muy necesario el, el poder trazar esas afinidades y esas líneas de conexión que siempre las ha habido entre los dos extremos de, del espectro político convencional, de esa especie de dial tan manido de izquierda a derecha o de extrema izquierda a extrema derecha que ya la verdad es que está bastante superado como herramienta eh, politológica para definir las ideas, los sistemas de ideas, Es decir, las ideologías y, y a los políticos y a, y, a, y a las personas, pero que todavía es el que la gran mayoría de la gente pues tiene, tiene como, como baremo para, para medir las cosas, ¿no? Y ahí lo que vemos es que, bueno, realmente el es que por completo en lo que estamos es en democracia liberal versus democracia iliberal, que solo es un eufemismo para, en realidad, hablar de sistemas que tienden hacia, una, hacia un iliberalismo sin democracia, sin, sin siquiera democracia, ¿no? Eh, como vemos ya en Rusia, y cuya versión pues, más light o más descafeinada sería Hungría, incluso Polonia, en el momento actual. Pero para llegar hasta ahí, lo primero yo creo que sobre todo es Saber en qué situación nos encontramos hoy, ¿no? A 4 de agosto de 2022, resulta que hemos vivido 161 días, que son casi 4.000 horas, desde aquel fatídico 24 de febrero, eh, que yo creo que ya no se nos va a borrar nunca, en el que la Federación de Rusia eh, atacó salvajemente a Ucrania, un país que está pues, aquí a, a, a unas tres horas de, de, de avión o tres o cuatro horas de avión de donde yo me encuentro invadiendo su territorio, forzando al exilio a más de 5 millones de sus ciudadanos, eh, creo que ya en unos 6 millones o algo así, matando a miles de personas, y eso sigue ocurriendo todos los días, incluyendo a cientos de niños, secuestrando, que de esto se habla menos, a decenas de miles de, de ucranianos en las zonas eh, que han logrado controlar, para enviarlos a localidades remotas en Rusia, eh, y luego, por supuesto, destrozando infraestructuras y viviendas hasta reducir prácticamente el país a escombros y amenazando constantemente a todo Occidente. A todo Occidente, porque eh, creo que hace dos tres días eh, Medvedev, eh, que fue presidente ficticio de Rusia durante unos años en los que por incompatibilidad constitucional no lo podía hacer Putin. Entonces Putin bajó a primer ministro, subió a Medvedev, que era el primer ministro a presidente, y después se volvieron a intercambiar los papeles. Bueno, pues Medvedev, que es todavía más radical que Lavrov y que, y que, y que el propio Putin cuando se expresa en público. Eh, el otro día, eh, hace dos o tres días, ya estaba hablando de que Igual que Ucrania no es, a, a su juicio, una nación y no debe no, no debe ser un Estado independiente, pues tampoco otros países, y puso dos ejemplos concretos, Georgia y Kazajstán, eh, lo son. Entonces, eh, insinuó que ambos países pues deben correr la misma suerte de Ucrania. Lo dijo entre, entre líneas, como suelen hablar ellos. Igual que durante los dos meses anteriores a, a la invasión de Ucrania, el primer el ministro de Exteriores Lavrov, sobre todo el propio Putin, en alguna ocasión, dijeron hasta la saciedad que no iba a haber invasión, que eran bulos e inventos de la prensa occidental y de los políticos occidentales, que no iba a haber tal cosa, pero entre líneas amenazaban constantemente con esa misma eh, invasión que al mismo tiempo negaban eh, que se fuera a producir. Bueno, pues ahora ya han dado un paso más, ya se ha hablado mucho de que piensan en el momento que conquisten el puerto de Odessa y tengan el control sobre toda la, la costa ucraniana del Mar Negro, conectarlo con eh, la República Secesionista de Transnistria en el este de Moldavia, eh, que, es, que está llena de, bueno, que además tiene una importante base militar rusa, para conectar todo eso. Yo creo que en realidad todo esto ya no va por ahí, a lo que lo van ahora eh, ya claramente. Esto es, es una guerra de aniquilación, es una guerra de eliminación total de un, de, un, de un país. Lo que ha hecho la Rusia de Vladimir Putin es absolutamente imperdonable. Estamos, eh, como digo, ante una guerra de aniquilación. No se van a detener hasta que consigan borrar a Ucrania eh, del concierto de los estados, de la comunidad internacional, hasta asimilar a Ucrania, asimilar a la población que, que puedan someter eh, y a la que no, pues exiliar atarla y, bueno, pues de alguna manera devorar el país, digerirlo, convertirlo en parte de Rusia por la fuerza. Y este es el, el objetivo. Y detrás de, de Ucrania vendrán otros países, en aquellos donde puedan mantener un protectorado con el que se sientan más o menos, y eso es lo que intenta Lukashenko conseguir en, en, en Bielorrusia, eh, pues que, que, no les, que no les incorporen a Rusia forzosamente por, porque consiga ser suficientemente buen títere de, de, de Putin como para mantenerse en el poder y mantener supuestamente independiente a Bielorrusia, pues bueno a lo mejor mantendrán a otros, a otros países en esa misma situación. Los que no o los que les interesen mucho por algún motivo geoestratégico o, o de recursos o del tipo que sea, irán corriendo la misma suerte. Eh, poco antes de la invasión de Ucrania, en el mes de enero, un mes antes más o menos ya vivimos una intervención militar rusa en Kazajistán, que fue una intervención relámpago, duró muy pocos días eh, pero que bueno, ahí había habido unas revueltas populares bastante grandes eh, porque es uno de los países que, man, que tienen un, un régimen eh, como tenía la propia Ucrania antes de, de los acontecimientos de, de la revuelta del Euromaidán eh, pues Kazajistán tiene todavía un, un régimen absolutamente sometido a los designios del Kremlin eh, además hubo división entre ellos y tal Hubo revueltas populares Hubo eh, una división en bloque de todo el gobierno Con la desaparición además de varios sus miendres, etcétera. de sus miembros etc Y de la noche a la mañana Rusia intervino en el país militarmente Y sostuvo pues, al que consideraba que era la mejor opción para ellos Que en este caso era el presidente de la república Frente al ejecutivo recién dimitido y, y tomaron, tomaron Kazajstán y, y de momento lo han mantenido independiente pero si escuchamos a Medvedev es perfectamente posible que dentro de algún tiempo, cuando ya tengan más controlada la situación en Ucrania, pues vayan a por Kazajstán, que es como el doble o el triple del tamaño de Ucrania, que a su vez es como el doble del tamaño de España, para que nos hagamos una idea de lo que, de lo que estamos hablando, es decir... Putin lo ha dicho muchas veces, él no acepta el fin de la Unión Soviética, considera que fue una tragedia, dice que para, que para toda la humanidad la impresión de la Unión Soviética, él al final pues es un él es un agente del KGB, él no es un politólogo, no es un político, no, no es desde luego un diplomático, más bien es un bestia en materia de diplomacia, eh, lo que es es un agente del KGB y por lo tanto pues es un envenenador, es una persona acostumbrada desde su juventud, atraen los dos lados de la ley dentro de la ley o fuera de la ley si era necesario porque la KGB como todo este tipo de, de, de agencias de espionaje pues eh, están acostumbrados a operaciones especiales por fuera de la legalidad cuando bueno pues un, un conjunto de, de, de carambolas y de y de, de situaciones eh, muy complejas le le, logra, le, le colocaron en, en la posibilidad de, de sustituir a a Boris Yeltsin y de ser un poco el líder de todo el de todo el sector de todo el sector eh, nacionalista estatista profundamente estatista de, de, de Rusia pues pues lo hizo estamos ante un delincuente es un un tipo que es un, un agente sin escrúpulos de la inteligencia no tiene escrúpulos de conciencia, está acostumbrado a operar, como digo, fuera del marco legal, eh, y todas esas carambolas que le consiguieron, eh, que, consiguieron que se colocara en el, en el poder, al cabo de los años, es que no, no se pueden esconder. Y ya en el poder se ha convertido en el hombre más rico del mundo. Bill Browder ha calculado en unos 200.000 millones de dólares la fortuna personal escondida por Vladimir Putin. Es decir, estaríamos hablando de una fortuna personal... Muy, muy por encima de la de cualquiera de los grandes millonarios que todos podamos eh, conocer, ¿no? De gente como, yo qué sé, desde el sultán de Brunei hasta Elon Musk o, 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 o Jeff Bezos o Bill Gates. Eh, no, Putin tiene muchísimo más dinero porque lleva veintitantos años eh, robando, vampirizando el tesoro de la Federación de Rusia, desviando fondos... Eh, de mil y una maneras, eh, asignando a dedo todo tipo de licitaciones a empresas de oligarcas amigos eh, o aliados a los que se ha convertido en supermagnates multimillonarios, pero con toda la legitimidad de dudar de si realmente el dinero que tienen y que ostentan eh, es suyo o, 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 o están operando como testacerros, ¿no? como como hombres de paja, como, como fronts, para, para Vladimir Putin y para su camarilla más derecha. Y, y, bueno, Bill Browder, por cierto, es muy recomendable su libro muy reciente, que es un bestseller que se llama Orden de embargo, aquí en España está publicado por Roca Editorial, supongo que en México debe de haber alguna otra editorial que lo haya publicado ya, porque es un, un libro muy, muy conocido de hace unos meses. Y Bill Browder, pues lo que detalla, es un, un empresario estadounidense en el sector financiero que tuvo muchos tratos con la Rusia de Putin durante años, hasta que le mataron a su abogado y principal eh, asesor en, en Rusia y que después ha empezado a tirar de, de, de los hilos y ha llegado a ovillos pues, muy interesantes. ¿no? Eh, realmente estamos ante una mafia muy concreta en torno a Vladimir Putin que con el control de Rusia pues, ha, ha conseguido convertirse en uno de los grandes poderes de actuar. Es decir, eh, casi, casi a veces no sé si deberíamos hablar de Rusia o de Putin, porque, porque realmente es, es un tipo que tiene estrangulada y dominada a, a Rusia, a un estado pues, muy potente, 150 millones de, de habitantes, eh, el país más extenso del mundo, y que además bueno, pues, ha sabido jugar muy bien con esa con esa capacidad de chantaje permanente a, hacia Occidente. Eh, él ha ido cambiando ideológicamente, empieza siendo alguien que, bueno, pues que se había formado en el régimen anterior y que más o menos podía tener unas ideas de origen eh, comunistas, pero que al mismo tiempo sabía que eso no funcionaba y que pensaba pues, que había que eh, importar y adoptar eh, bueno, ideas y y, y formas de, de acción y procedimientos políticos y tal del, del, del mundo libre, del mundo capitalista, hasta cierto punto. Pero después de eso ha ido evolucionando cada vez más. Y desde luego, el Vladimir Putin de hoy no es el Vladimir Putin de hace eh, 15 o 20 años o de cuando llega al, al, al poder. Eh, ya era por entonces extraordinariamente nacionalista, como esos regímenes comunistas del otro lado del telón de, de acero pero con el tiempo se ha ido haciendo aún más nacionalista. Probablemente ha ido asumiendo posiciones mucho más conservadoras, vinculadas con la Iglesia eh, Ortodoxa, eh, con los dos patriarcas, con los que, ha, que es como el Papa, ¿no? eh, con los que ha tenido que coexistir durante su mandato. El primero todavía era relativamente moderado, pero murió en 2009. El actual Cirilo I es un fanático. Es un fanático religioso, es alguien que ha montado toda una estructura internacional de apoyo al conservadurismo moral más extremo, eh, con todo tipo de alianzas con las demás iglesias cristianas en otros lugares del mundo, etc. Y yo creo que, que Putin se ha dejado eh, embeber de esa misma ideología, donde mezcla un nacionalismo... Muy, muy polivalente, porque él es capaz, a, 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 está circulando desde hace unos días un vídeo que dice algo así como, come to Russia, ¿no? ven a vivir a Rusia, instálate en Rusia porque Rusia es maravillosa. Es un vídeo oficial que ellos han, han sacado y ahí empieza con el escudo de la época comunista de la URSS, pero luego uno de los argumentos que da es que es un país con profundos valores cristianos. Es decir, esta gente ha sido capaz de llegar a un sincretismo en su nacionalismo que les permite combinar por igual elementos de, del pasado más glorioso, digamos, ¿no? o, de, o de, más, de máximo poder de la época soviética, combinarlo con la monarquía zarista y con, con el imperialismo de la expansión hacia el este y hacia el norte de la época de los zares, y todo les vale, es decir... La verdad es que para los nacionalistas en cualquier país siempre vale todo. Cualquier gloria pasada, lo ideológico sea de otro, siempre las van a poder amalgamar y mezclar unas con otras para construir su relato nacionalista. Pero es que en el caso de, de estos eh, señores pues ya llega a niveles prácticamente ridículos. Pero yo creo que, que, que la realidad o la ideología verdadera de Putin y de su camarilla más cercana a lo largo de esos últimos 5, 10, 15 años, ha ido evolucionando hacia posiciones extremadamente conservadoras. Y eso es lo que, eh, lo que explica eh, pues cómo este Putin actual, viejo, enfermo, que ya sabe que le queda poco tiempo, eh, ha perdido la paciencia, porque durante todos los años anteriores durante toda la primera etapa, digamos, del putinismo, pues había tratado de compatibilizar su, su, su nacionalismo y su agenda para Rusia, compatibilizarlo con un cierto nivel de libertades en el país, con un cierto nivel de hacer las cosas mediante soft power en el resto del mundo, trataba, pues eso, de hackear nuestras sociedades, de financiar a aquellos sectores de la sociedad civil occidental. Eh, cuyas ideas coincidían con los intereses de Rusia, entonces por ejemplo financiaba a los ecologistas para que aquí en Europa no construyéramos centrales nucleares y al final pues dependiéramos de los hidrocarburos rusos, o financiaba a sectores teóricamente pacifistas de la izquierda para que esos sectores eh, consiguieran que nuestros presupuestos de defensa no aumentaran demasiado. Él estaba obsesionado con la hegemonía militar y geopolítica. Eh, y, bueno, pues financiaba campañas electorales de, de candidatos cercanos, financiaba todo tipo de cosas en Norteamérica, en América Latina. En América Latina tenía gran conexión con los regímenes de la época soviética que habían perdurado, es decir, básicamente con Cuba, con Nicaragua, eh, con el nuevo movimiento chavista, que siempre pues, le ha sido muy cercano por la mediación de Cuba, etcétera. Pero bueno, aquí en Europa se pues, eh, financiaba cualquier cosa y, y, y aquí resulta que las operaciones económicas eh, por lo que se sabe ¿no? o, o se rumorea, eh, de, de la financiación inicial de Podemos desde la extrema izquierda en España. Parte de la financiación habría venido a través del régimen, ruso, eh, perdón, del régimen iraní y como el régimen iraní estaba ya por entonces con eh, en, embargos y con sanciones de todo tipo y las transacciones no podían ser directas, pues qué casualidad que salen por bancos rusos, que además son los mismos bancos rusos que eh, han participado en, en el banco ruso-checo que financió por primera vez a Marine Le Pen en la anterior campaña electoral, no en la que ha habido este año, por ejemplo. ¿no? Eh, y bueno, va a saquear las sociedades europeas, la norteamericana... Eh, intenta, eh, yo creo que apoya muy fuertemente mediante mecanismos informáticos y, y seguramente pues, mediante todo tipo de hackeos, pero también creo que también económicamente la llegada al poder de, de, de Donald Trump, eh, porque es que además, eh, ¿a quién le beneficia? La política exterior de Trump durante los cuatro años que ha estado en el poder, pues única y exclusivamente a la Federación de Rusia. Le, Trump le cede todo el protagonismo en Oriente Medio eh, para que pase a ser el gendarme de la zona en lugar de los estados. Eh, Trump permite eh, la labor de Rusia Kia. Siendo Turquía país miembro de la OTAN, la base militar de Inchirlik en Turquía es absolutamente fundamental para la seguridad de todos los europeos. Sin embargo, Turquía, pues bajo el gobierno radical de Erdogan, va dando pasos en los que, bueno, sí, sigue estando en la OTAN, pero está como con un pie en Rusia y el otro aquí. ¿no? Eh, ha permitido también protagonismo en Libia eh, e incluso la operación Guaidó, que teóricamente tenía que desalojar del poder a, a Nicolás Maduro y, y bueno pues abrir un nuevo escenario de libertades y de democracia política en Venezuela al primer ladrido del ministro de Exteriores Lavrov eh, y, y a la primera visita de Lavrov a Caracas para reforzar a Maduro se acabó la operación Guaidó. Eh, o estaba inicialmente prevista desde el principio para fracasar, o, o tuvo que dar marcha atrás porque, bueno, pues porque al final Trump ha ido ejecutando las decisiones en política exterior que le han venido bien a, a Rusia. Ya empezó con una guerra comercial contra los propios aliados de Occidente en Extremo Oriente, Taiwán, Corea y Japón. Nada más entrar Trump a la Casa Blanca, una de las primeras cosas que hace es empezar a denunciar tratados comerciales con países que habían sido leales a Estados Unidos durante décadas y que son socios fundamentales, no solo comerciales, sino también geopolíticos en el extremo oriente. ¿Cómo se explica eso? ¿Eso a quién beneficia? Como decían los romanos, qui protest? ¿no? Pues qui prodest, claramente, el que, el que se beneficia es Rusia. Entonces, como digo, este Putin viejo, enfermo, ha intentado hacer eh, las cosas, ha intentado ganar posiciones eh, geopolíticas y, 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 y tender hacia el objetivo último de él, que es recuperar la Unión Soviética o recuperar un. Eh, imperio, una hegemonía política sobre medio mundo, desde luego sobre todo lo que llaman Eurasia, que es media Europa y, y toda Asia, eh, pero, pero después, a partir de ahí, pues sobre medio mundo, porque no renuncian a América Latina, por ejemplo, y a África, eh, y, y lo ha intentado por medios, digamos que pacíficos, no violentos, con dinero gastándose. El dinero que nosotros le pagamos por los hidrocarburos eh, gastándolo en comprar a nuestros políticos aquí en Europa, han Fillon en Francia, Gerhard Schroeder en Alemania y tantos otros. Es decir, se ha gastado nuestro dinero, el dinero de nuestros contribuyentes durante décadas no se ha investigado en técnicas de energía nuclear o de fracking o de otro tipo pues más pacífica, o sea, perdón, más, más seguras ¿eh? o más, eh, más modernas, porque Rusia no lo ha permitido y, y, y lo, que ha, lo que se ha hecho ha sido depender cada día más energéticamente y no solo energéticamente sino política y geopolíticamente de Rusia y nos hemos gastado nuestro dinero en que nos domine. O sea, es que es el mundo, el mundo al revés, ¿no? Y claro, este nuevo Putin, viejo y enfermo, pues ya mmm, ha perdido la paciencia porque sabe que toda esa estrategia de largo de 20 largos años hackeando nuestros países no le ha funcionado el 6 de enero de 2021 pese a los últimos extertores de Trump con el asalto al Capitolio etcétera lo cierto es que Putin es consciente de que ha perdido la Casa Blanca, que yo creo que, con, que estaba convencido de que la iba a poder mantener por cuatro años más. Y no solo eso, sino que en aquel momento también sabe, las encuestas ya lo están dando y la información que manejan ellos es de primerísimo nivel, pues sabe que, que tampoco va a ganar el Eliseo, porque la otra alternativa, si no tenía Estados Unidos, era tener otra potencia nuclear fundamental en Europa, corazón de la Unión Europea junto a Alemania y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, que era Francia. Pero todas las informaciones que maneja le dan que después de haber perdido Estados Unidos tampoco va a conseguir colocar a Marine Le Pen en la presidencia de la República Francesa. Y yo creo que pierde la paciencia. Pierde la paciencia y vemos toda una serie de de movimientos muy extraños a lo largo del segundo semestre de 2021 y a partir de diciembre ya está empezando a acumular tropas en Bielorrusia, por un lado, y en las fronteras de, de Ucrania, negando que la vaya a invadir, pero más de 100.000 soldados, bueno, es que eso no tiene otra explicación que, que los preparativos para una invasión, que efectivamente el 24 de febrero invade, invade Ucrania. Entonces, eh, al final también hay una pulsión cultural rusa en en, en, en esto él se está planteando la anexión total de Ucrania y además no tiene ninguna prisa. En es decir, eh, le va bien que, que tarde incluso años en conseguirlo, que sea una guerra de desgaste, que por el camino le va a permitir ir eliminando a la población, bien sea mediante su exilio o mediante la muerte, sobre todo de los hombres, lo que luego les va a permitir en el futuro repoblar el país. Y todo eso no es nada nuevo, porque ya desde los tiempos de Catalina la Grande, estamos hablando del siglo XVIII, eh, pues mandó a aniquilar el hetmanato independiente de Ucrania, robar su tesoro nacional y, y poner en marcha, bueno, de, redenominar toda esa zona del, entre el sur y el centro de Ucrania, que los rusos llaman Novorosilla, que significa Nueva Rusia. Eh, los, los rusos, desde el, las tierras frías y, y áridas en las que viven en Moscú y, y, y aledaños, siempre han tenido una obsesión con, con el sur, con llegar al sur, con llegar a los océanos, con llegar al mar. Entonces, Ucrania es un estorbo para ellos, como también lo era, daros cuenta que durante la época de la Unión Soviética, eh, el mayor fracaso bélico que tuvo la URSS fue en Afganistán. El objetivo de, de, de la Unión Soviética era, una vez tomado y pacificado y sometido a Afganistán, llegar de alguna manera al Océano Índico, no lo consiguió. Pero ellos siempre tienen esa, ese expansionismo que, que el teórico del nacionalismo actual ruso, el loco, peligroso, fascista de Alexander Dugin, de, eh, lo denomina con el, con el nombre de Eurasia, ¿no? que es un concepto tomado de los nazis directamente. Los nazis también hablaban de Eurasia. Y ese concepto de Eurasia es pues, que Rusia tiene una especie de derecho natural, no sé si divino, seguro que Cirilo I, el patriarca de la iglesia ortodoxa, dirá que es un derecho divino, sobre todo el hinterland, ¿no? todos los países y territorios de alrededor. Y eso pues va desde el antiguo telón de acero, prácticamente o sea, desde el centro de Europa o un poco más allá, porque yo creo que ya son conscientes de que no pueden llegar a Praga, pero a lo mejor se conforman con llegar a Kishinaw, ¿no? a, a Moldavia, eh, o, o a Varsovia, porque odian a Polonia, bueno, es, es mutuo realmente. Y luego, por el otro lado, pues llegar hasta el Pacífico, que ya no está Vladivostok, que ya están, sino tener una hegemonía geopolítica sobre todos los países alrededor y recuperar de alguna manera ese espacio soviético que perdieron en, en 1990-91 y que, y que les obsesiona profundamente. Y claro, ya no tienen paciencia, ya no van a hacer las cosas por la vida del soft power, ahora ya directamente es guerra. Y yo creo que cuanto antes nos demos cuenta de que estamos en guerra, de que todo Occidente está en guerra, pues mejor, porque antes podremos estar en el mindset adecuado para poder tomar medidas. No digo que sean necesariamente medidas de respuesta bélica, pero medidas. En el sentido de que eh, esto no, no... El 24 de febrero cambió todo. Estamos en una etapa nueva. Esto ya no es simplemente, bueno, hay una invasión de Ucrania. no. Lo que hay es una invasión de Occidente. Que de momento está circunscrita por las convenciones de, bueno, pues de las fronteras, por el convencionalismo, ¿no? De considerar las fronteras de los Estados-nación como algo todavía vigente hoy en día, y soy bastante escéptico sobre la posibilidad de considerarlo así, eh, pues bueno, de momento está circunscrito al territorio de Ucrania, pero esto puede cambiar en cualquier momento. Y por eso, cuanto antes lo, lo, lo tengamos en cuenta, mejor. Y para terminar quizá esta primera esa intervención, digamos, eh, tú me preguntabas antes, Majo, sobre eh, esa conexión entre la extrema derecha y la extrema izquierda y el papel que juega Rusia. Yo quiero hablar de dos personas concretas. Eh, hay dos oligarcas del, del, eh, del sector, del entorno más personalmente cercano a Vladimir Putin, que son eh, Vladimir Yakunin, y Konstantin Malofeyev. Konstantin Malofeyev es un tipo que, por ejemplo, tiene prohibida la entrada en Bulgaria porque hace ya unos años eh, intentó financiar un golpe de Estado de extrema derecha en Bulgaria, país miembro de la Unión Europea, por cierto. Es el propietario de un canal de televisión que emite, el más nacionalista, el más fanático, extrema derecha monárquica y eh, ultra religiosa, que se llama Tsar Grad. Zargrad significa la ciudad del ZAR. Eh, tiene, además, pues ahí un, un website, bueno, es un conglomerado de medios de, de comunicación, que es eh, el sitio web más potente de Rusia, con millones y millones de personas. Curiosamente, el segundo y tercer país en las visitas de ese website son España y Estados Unidos. Está en cuatro o cinco idiomas, incluido español, etcétera, Y es pues, un medio de comunicación muy potente. Y este señor, a través de uno de sus hombres, ¿no? de Alexei Comov, eh, han intervenido fuertemente aquí en España, porque el propio Alexei Comov, bueno, aparte de todo, es uno de los participantes habituales o de los financiadores principales de lo que se llama el World Congress of Families, que es una especie de bueno, de plataforma mundial muy conservadora en temas pues de como ellos dicen defensa de la familia, claro, ellos defienden a algunos tipos de familia, los más tradicionales y para ellos todo lo demás no son familias, pero además es uno de los financiadores principales del lobby anti LGBT en Europa. Eh, tanto es así que Alexei Komov, este hombre eh, ejecutivo del entorno de Konstantin Malofeyev, eh, consta, incluso a fecha de hoy, en el registro mercantil en España como miembro, como uno de los miembros del Consejo de Administración de Citizen Go, que es la empresa multinacional con presencia de países que pertenece a una organización de extrema derecha confesional, ultracatólica, digamos, en España, que se llama Hazte Oír. Hazte Oír, que se caracteriza, es muy conocida aquí en España, eh, hacen campañas con autobuses eh, metiéndose contra la población eh, transexual, por ejemplo, y, bueno, muchas otras campañas de, de todo tipo. Y que esta eh, organización hace Oír, el propio dirigente, que se llama Ignacio Arzuaga, en el año 2018, eh, presumía de que iba a conseguir hacer del partido político Vox, que era un partido no parlamentario, sin representación y con serios problemas económicos tras haberse gastado los primeros fondos que los había conseguido de una guerrilla iraní. Eh, pero bueno, pues ya estaba como de capa caída, pues él presumía de que los iba a conseguir eh, convertir en un partido con músculo financiero potente para poder competir con los grandes partidos en las elecciones españolas. Primero regionales y después ya... En las, eh, en las elecciones a cortes generales, es decir, en, en las elecciones nacionales. ¿no? Y, y es curioso porque después de haber dicho esas cosas, resulta que Vox empieza a convertirse de la noche a la mañana en un partido muy rico, que empieza a abrir sedes por todo el país, que empieza a hacer grandes campañas de afiliación, que empieza a tener eh, un marketing cada vez más cuidado, más profesional... Y todo eso es 2018-2019. Efectivamente, en esos años es cuando Vox adquiere su primera representación parlamentaria, que fue en el Parlamento de Andalucía, y de ahí ya se catapulta a ser un partido de ámbito nacional con presencia, de hecho, pues tercera fuerza política en, en el Parlamento Nacional. Eh, ¿De dónde sale el dinero, pues…? Yo creo que como mínimo una parte tiene que haber salido de, del apoyo que esa organización oír, según presumía el propio Ignacio Arzuaga, puede haber brindado al inicio de esta etapa actual del partido Vox como partido importante en España. Eh, y, y, y claro, si eso es así, si eso es así, evidentemente ellos lo negarán, supongo, pero si eso es así, pues resulta que muy probablemente ahí tiene algo que ver Alexei Komov, porque es que está en el Consejo de Administración de Citizen Go, que es hasta oír. Eh, bueno, pero es que además, eh, Alexei Komov, junto con Constantin Malosey y el otro señor del que os iba a hablar, Vladimir Yakunin, resulta que han donado más de 200 millones de euros, más de 200 millones de euros, según, eh, bueno, a todo el, el lobby de Bruselas contra las personas homosexuales. Eh, hay un informe de 2021 que se llama The Tip of the Iceberg, ¿no?, la punta del, del iceberg, eh, que está emitido por uno de los foros oficiales del Parlamento Europeo que son los foros, son como grupos de eurodiputados de diferentes eh, grupos y de diferentes países, ¿no? Para un tema concreto, bueno, pues hay un foro concreto que emitió este informe creo que en octubre o noviembre del año pasado y ahí eh, hay toda una tabla de donantes eh, al, al lobby anti-LGBT en Bruselas y te encuentras más de 200 millones de euros entre estos señores, ¿no? Entre Yakunin y, y Malocéyev, eh, solo hasta 2018, que es el último año en el que se, del que tuvieron datos. Eh, a ver, eh, eh, millones de euros no son de Vladimir Yakunin ni son de Konstantin Malocéyev. Ahí lo que hay es un pool económico, no? Hay un, un, una bolsa, un fondo eh, que, que Vladimir Putin y, y toda esta gente que son hombres de confianza de él, han ido rapiñando a lo largo de estos 22 años en los que está en el poder total y absoluto sobre este país, potencia nuclear, y... Y eso es lo que hay, y, y van colocando el dinero donde les interesa. Les interesa Trump, a Le Pen, o les interesa un régimen comunista latinoamericano, pues ellos van colocando, van colocando dinero en cualquier tipo de aliado, si no es que tengan tenido tradicionalmente una visión muy ideológica de todo esto. Pero sí que es verdad que cada vez más se han ido desplazando a apoyar cada vez menos a la extrema izquierda, aunque la siguen apoyando, y cada vez más a la extrema derecha, por lo menos aquí en Europa. Eh, a nivel de, del grupo este. Otra cosa es de los oligarcas. ¿no? Otra cosa es de Estado a Estado, donde sí eh, la Federación de Rusia apoya directamente a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. Eh, seguramente está detrás de gran parte de, del auge que están teniendo los partidos socialistas latinoamericanos, eh, también por incompetencia y estupidez extrema de la, de la derecha. ...convencional latinoamericana que se ha ido radicalizando tanto que ha expulsado a todos los centristas a votar con la izquierda. Pero bueno, ese es otro problema. Y no solo eso, sino que Rusia también apoya eh, mucho al régimen de Corea del Norte. El, el tema de Corea, la, la reunificación de las dos Coreas o algún tipo de, de solución al problema... No es. La gente suele pensar que es porque China, que no ocurre porque China lo impide. Más que China es Rusia. Y sobre todo hay una cuestión. Los disidentes norcoreanos cuando escapan, intentan escapar por China. Y de China muchos consiguen llegar a Corea del Sur o llegar a Mongolia, de donde los llevan a Corea del Sur. En cambio, los que escapan por Rusia, por la frontera de Corea del Norte con Rusia, tienen un serio problema, porque Rusia los captura y los devuelve a Kim Jong-un para que los maten. Eso es Rusia. Esa es la Rusia de Putin. Es un país absolutamente refractario y con a todo el marco de convivencia del liberalismo clásico de los últimos tres siglos. Es decir, ellos van a financiar un sistema geopolítico en el que los países pues, estén sometidos, cada, cada uno de ellos, a una especie de líder que llaman las áreas de influencia, en las cuales tiene que haber un hegemón, es decir, un país principal que es como el líder de la zona, ellos como mínimo aspiran a quedarse con todo lo que llaman Eurasia, probablemente vayan mucho más allá, y América Latina ahora pues, es una presa fácil para, para ellos, y después eh, lo que intentan es ejercer una influencia que va a ser devastadora. Si perdemos esta guerra, si Ucrania no gana, si termina invadida, si a continuación va a otro país, eh, el problema, y, y sobre todo si no ganamos la, la guerra energética, si no conseguimos desasirnos de una vez, desprendernos de, de la influencia eh, de la hegemonía energética de Rusia, el resultado va a ser que vamos a perder las libertades. Que todo lo que Occidente, el mundo libre de raíz, eh, raíz eh, norte-europea, si queréis, eh, eh, a lo largo de los últimos tres siglos había llegado a construir todas las partes buenas, porque también las hay malas de la Revolución Francesa, las partes todas buenas, a mi juicio, o casi todas, de la Revolución Norteamericana, eh, y todo lo que ha sido el liberalismo político de los siglos XVIII, XIX y XX, eh, que ha sido una luz frente a los totalitarismos que también padecimos en el siglo XX, lo podemos perder. Es decir, vamos a perder la libertad económica, las libertades comerciales y, sobre todo, vamos a perder mucho en materia de libertades individuales, personales, morales, de prensa. Eh, nos encaminarían a regímenes como el que quiere Víctor Orbán o peor, de, de tipo iliberal, estados iliberales, como le gusta decir Víctor Orbán, que, por cierto, el otro día dio un discurso repugnante, absolutamente racista durante un eh, evento en Rumanía. Eh, y, y ahí, en eso es en lo que estamos. Estamos en una guerra ideológica, estamos viendo como la derecha más radicalizada está aliándose y haciendo causa común y frente común con la, esta especie de estatismo que, que, que considerábamos izquierdista de los Orban, Putin y compañía del mundo. Y, y aquí ya no hay una guerra izquierda-derecha como nos quieren hacer ver los Laje y y la gente bueno pues de la derecha latinoamericana por ejemplo o de la española aquí lo que hay es una guerra entre eh, pro libertad y pro estado extremo y putin orban y compañía venden financian y abogan por un nuevo modelo de, de estados. estado orban dice que democráticos yo creo que es un eufemismo que son iliberales que son manifiesta y abiertamente iliberales antiliberales otros pensadores en Estados Unidos han pasado ya a denominar a, a, todo, ese, a todo ese constructo postliberalismo. es decir, quieren cancelar el liberalismo, sea llamándolo iliberal, sea llamándolo post -liberal, quieren cancelar el liberalismo. Y dentro del liberalismo, pues por supuesto, las versiones más radicalmente individualistas como es la, la nuestra, la de los libertarios. A ver, es muy complicado porque verdaderamente eh, en política yo, yo siempre digo, a lo mejor es una posición un poco cínica, pero yo creo que hay tres eh, cuestiones que afectan a cualquier proyecto político, sea de partido, sea de un think tank, sea de una organización de la sociedad civil o de un medio de comunicación. Y esas tres cuestiones son dinero, dinero y dinero. Entonces, eh, claro, nuestros adversarios tienen muchísimo dinero. Eh, la extrema izquierda aquí en Europa tuvo muchísimo dinero, tanto que lograron conseguir el gobierno de Grecia. Yo creo que ahí también estuvo detrás Rusia, pero sobre todo hubo mucho apoyo desde Cuba y tal. Y en el caso de Podemos es, es básicamente Venezuela la que, e Irán ¿no? los, que, los que apoyaron al origen de, de ese partido. Y de hecho el origen fue muy interesante porque hubo unas revueltas populares que, que, que se llamaron 15M por el 15 de mayo de, de, de 2011. Eh, tomaron las plazas, después eso se extendió a otros países con el movimiento Occupy, ...de la izquierda en Estados Unidos y en otros lugares... ¿no? ...aquí empezaron tomando la plaza central de Madrid, la Puerta del Sol... ...y, y, y parecía como que era todo muy espontáneo... ...pero después en, en política no hay nada espontáneo... ...en los movimientos sociales nunca ha habido ni habrá nada realmente espontáneo... ...allí lo que había detrás era muchísimo dinero... ...para conseguir movilizar a decenas de miles de personas... ...que se instalaron allí, que montaron su campamento... Eh, te, con, con, con servicios médicos, por si a alguien le pasaba algo, con servicios hasta de orden interno, por si alguno se peleaba, con alimentación para toda esa gente que duró meses, aquello, ¿no? Y después eh, de ahí surgió el partido Podemos. Bueno, esa es una operación económica. ¿no? Y la operación de Vox es una operación económica. Es decir, un partido que, bueno, había sido un intento en 2014... Eh, un eurodiputado del Partido Popular, que es como el equivalente al PAN, eh, pues que se sale de ahí y consigue dinero de estos amigos suyos iraníes que le dan pues como un millón de, de euros, un poco menos, y con eso hace la campaña, pero no consigue renovar su escaño en el Parlamento Europeo. Y ya a partir de ahí, eso es 2014, queda ese partido muy tocado, prácticamente testimonial, extraparlamentario por completo, durante años. Y de pronto en 2018-2019 se convierte en un partido riquísimo que empieza a crecer, que empieza a tener sedes, que empieza a tener este afiliados familias por todas partes y que tiene dinero para hacer campañas potentísimas compitiendo con grandes posibilidades de éxito con lo, con los principales partidos del país y, y finalmente pues llega a las a las instituciones. ¿De dónde sale todo ese dinero? Es que la política sin dinero no no existe, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente? Bueno, primero abrirles los ojos. Yo creo que eh, explicarles to to todas estas eh, realidades y sobre todo tratar de que cambien el chip que esto no va de izquierda versus derecha y que cuanto más eres de izquierda más combates a la derecha o al revés. Esto no es así. La extrema izquierda y la extrema derecha son un único polo. Son muy parecidas. Tienen ideas muy, muy, muy similares. Y en ambos casos consisten en un Estado grandísimo, poderosísimo, con una capacidad de control enorme, con una capacidad sobre todo de ingeniería social y cultural inmensa para someter a los individuos. Por lo tanto, frente a una extrema izquierda, no te sirve de nada eh, alimentar la extrema derecha. De hecho, ellas dos se retroalimentan. Entonces, si tú te sumas, te sumas a una contra la otra, lo que realmente estás haciendo es alimentar al mismo monstruo bilo, no a una de las cabezas del monstruo bicéfalo. Lo que se necesita, entonces, es eh, más libertad, es, es exponer nuestras ideas de frente, sin tapujos, sin, sin paños calientes y sin contemplaciones. Y decir, mira, estos dos, que los ves tan enfadados y que se pelean entre sí y que mantienen de oposición mutua tan grande, en realidad... Son lo mismo, y al que te están afectando es a ti, porque te quieren quitar tu libertad. Porque ambos te van a querer cobrar más impuestos, aunque eso parezca más de la izquierda. Y ambos te van a querer meterse más en tu cama y en tus libertades individuales, aunque eso parezca más de la derecha. En realidad ambas lo hacen, extrema izquierda y extrema derecha. Y en medio, pues estamos todos los demócratas, están los socialdemócratas, están los demócratas cristianos, que aquí en Europa son potentes, por ejemplo en Alemania... Están los liberales clásicos, que lamentablemente, a mi juicio, se han descafeinado muchísimo. Yo creo que por eso ahora está, tiene tanto auge, sobre todo entre la gente joven de nuestro movimiento, el libertarismo, porque es como una especie de aire fresco, de renovación. Es como un liberalismo real, 2.0, que vuelve a los orígenes, que es más auténtico, no que es más puro, más verdadero, porque el liberalismo convencional de aquí, de los países europeos por lo menos, pues se había quedado como muy muy sistémico, digamos, ¿no? muy Un poco anticuado, muy sistémico y demasiado contemporizador con las otras ideologías. Un eh, curso de deriva en, en una, en una de, de, derrota en el sentido náutico del término muy mala, porque eh, mientras los extremos eh, se eh, resurgen y, y vuelven a tener casi la fuerza que tuvieron hace 90 años que desolaron Europa, resulta que los partidos de todo el, de todo el espectro intermedio lo que han hecho ha sido hacerse cada vez más similares entre sí, prácticamente ya no encuentras muchas diferencias entre el partido principal del centro derecha y del centro izquierda y el liberal que suele estar en medio de cualquier país europeo, son cada vez más parecidos eh, y además se han ido haciendo cada vez más estatistas. Lo que llamaba el sociólogo eh, anglo-alemán Ralf Darendorf el consenso socialdemócrata. Él dice que desde la Segunda Guerra Mundial para acá Europa Occidental se instaló en esa especie de consenso socialdemócrata, en el cual estamos en esa especie de autoritarismo buenista, ¿no? De un como un Estado superbenefactor que se mete absolutamente en todo, que cada vez le quita más impuestos a todo el mundo y los trata de distribuir de manera justa, eh, dando todo tipo de servicios, etcétera, etcétera, pero que ha llegado a ser asfixiante asfixiante y que además es incapaz de cumplir lo que promete. Y de hecho todas esas revueltas del 15 de, de mayo en España y en otros países, el movimiento Occupy y demás, lo que hubo es simplemente la realidad de que tras la crisis de las eh, subprimes, primes, ¿no? de las hipotecas en Estados Unidos, esta, empezó esta recesión a partir de 2007 y en los siguientes años lo que vieron los jóvenes de muchísimos países es que el Estado, que había prometido muchas cosas y que además más o menos las había dado a la generación anterior, ya no era capaz de dárselas a ellos y que ellos no iban a tener ese bienestar que se les había prometido porque sencillamente toda esa bonanza económica había sido mentira, había sido pura deuda, había sido endeudamiento. No había tal dinero, lo que había habido era un endeudamiento extremo y feroz durante décadas que en algún momento tenía que chocar contra la realidad y ellos iban a ser los perjudicados y por eso se rebelaron y, y empezó a resurgir una extrema izquierda pues como renovada, ya no con tanta estética comunista, sino como más, eh, no sé, nueva izquierda, decían y tal, y eso duró unos años, y eso es, por ejemplo, el fenómeno de Podemos en España, pero es que a continuación ha venido como, como backlash, ¿no? como, como movimiento pendular en contra de esto, el, el resurgir eh, equivalente de esa nueva extrema derecha radicalizada que, coincide con la extrema izquierda en ser extremadamente intervencionista en todo. Aquí en España, porque esto quizás desde América Latina a veces no, no se comprende, yo he conocido muchos latinoamericanos que dicen, ah, pero en España está ese partido Vox, que es un partido de derecha eh, radical y que por lo tanto tiene que ser muy liberal en economía. No, no, en absoluto. No solo no es muy liberal en economía, es que es absolutamente antiliberal, es proteccionista firmemente proteccionista, es contrario a las multinacionales, eh, quiere montar un, 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 renovar un Instituto Nacional de Industria desde el Estado, es decir, reindustrializar el país desde la dirección estatal, supongo que con empresas públicas o semipúblicas, y no solo eso, sino que es que además ha montado su propio sindicato. Es decir, eh, y, y luego dicen que son conservadores, ¿no? Perdón, conservadora fue Margaret Thatcher que derrotó a los sindicatos, que mantuvo durante más de un año un pulso feroz con ellos y al final se salió con la suya y venció. Esa era conservadora, era miembro del partido conservador británico. Estos no son conservadores. Estos son neofalangistas o, no sé, muy bien cómo definirlos. La palabra fascista no la debemos utilizar demasiado porque la, la ha distorsionado tanto la izquierda Prácticamente ya ha perdido sus contenidos, pero de parecerse a algo, esta gente de Vox se parecería más eh, a, a lo que fue el movimiento de José Antonio Primo de Rivera aquí en España o de Benito Mussolini en Italia, que, que a un conservador no tienen nada que ver con los conservadores. Conservador fue Winston Churchill que, que venció, eh, bueno, que, que combatió a los, a los fascistas en los campos de batalla. Ese era conservador, Winston Churchill. Ustedes no son conservadores, ¿no? aunque se hayan adueñado del grupo conservador del Parlamento Europeo, porque al marcharse los británicos por el Brexit, pues ha quedado en manos de Vox y del partido polaco, que es el más grande y tal, ¿no? Pero estos son conservadores, esto es una derecha nueva. Además, es una derecha que coincide con la izquierda en algunos pics muy preocupantes. Por ejemplo, uno de ellos es la violencia. Es una derecha que es capaz de paralizar un país entero como Canadá, de tener la capital del país, Ottawa, eh, absolutamente intransitable, imposible de, de ir a trabajar y de nada durante semanas. Es un, un partido que, perdón, un, un tipo de derecha que aquí en España ya ha asaltado, por ejemplo, un ayuntamiento, el de la localidad de Lorca, el gobierno municipal de la ciudad de Lorca, fue asaltado hace un, unos meses eh, y que, bueno, pues hemos visto el, el, el Capitolio. Hemos visto el asalto al Capitolio, el ataque al, al Capitolio, nada menos que de los Estados Unidos de América, lo que fue. Esta no es una derecha de orden conservadora o liberal conservadora, de gente burguesa, de las ciudades de clase media alta, pacífica eh, y que cumple las leyes y tal. No, esto no, esto son otra gente. Estas son es gente que aquí en España, por ejemplo, están creciendo principalmente en los barrios obreros, en los cinturones industriales alrededor de las grandes ciudades, en el campo, son primera fuerza política ya en una región de las 17 que tiene España, que es la región de Murcia, donde, que es una región eminentemente agrícola. Entonces, eh, esto es otra cosa, esto es un poco lo que intentó hacer Jean-Marie Le Pen a partir de los años 80-90 en Francia, y que, mira, al cabo de las décadas, pues va funcionando. Ha funcionado en Hungría, está funcionando en España. Eh, es muy probable que en las próximas elecciones... Parece que ahora están un poco de capa caída después del mal resultado de las elecciones al Parlamento de Andalucía, pero puede pasar cualquier cosa. Y, y es muy, muy, muy preocupante. Muy preocupante porque, bueno, Hungría es un país muy pequeño que no es tan relevante dentro de lo que cabe en la Unión Europea o en el concierto mundial. Polonia sí que es mucho más grande y más importante, pero por lo menos, aunque son, aunque el gobierno polaco del partido PIS es igual de extremista en las posiciones de derechos y libertades morales, por lo menos son un, pe un poquito más sensatos y además no están a favor de, de Putin, eh, mientras que Hungría es el caballo troyano de, de, de Putin en, en, en Europa. Víctor Orbán lo es claramente, ¿no? Eh, pero es que detrás puede venir España. Y claro, España ya son palabras mayores, porque España ahora mismo es la potencia eh, económica e industrial dentro de la Unión Europea. Está el eje franco-alemán y luego estamos un poco a la par Italia y España. Entonces ya es un país grande, ya son 47 millones de habitantes y un país pues, con más de un, eh, de un billón, un tri trillón americano, de un billón europeo de, de euros de presupuesto... Y si este eh, grupo consigue hacerse con un país como España, pues ya la cosa es preocupante. Pero lo grave no es España, porque España no tendrá elecciones hasta el año que viene. El problema es que sí hay elecciones, creo que el veintitantos o treinta de septiembre, en Italia. Y en Italia hay un partido idéntico a Vox, que en estos momentos todas las encuestas lo dan primera fuerza política. Eh, y que además, para la coalición de gobierno va desde el partido Fratelli eh, liderado por Giorgia Meloni, una auténtica fanática, participó en la campaña electoral de Vox en Andalucía hace un par de meses y dijo cosas como que hay que imponer la universalidad de la cruz en el mundo o algo así eh, una persona verdaderamente preocupante y además que va a poder cogobernar en coalición con eh, Mateo, Salvini. Mateo Salvini del partido Lega otro partido de extrema derecha que eh, además este sí que es un admirador declarado y extremo de Vladimir Putin y un tipo pues también muy peligroso. Si esos dos partidos conforman el próximo gobierno de Italia, eh, claro, ya no es la Unión Europea batallando contra Hungría para exigirle cosas, para amenazarla con expulsión, eh, para quitar los que le corresponden si no cumple eh, pues con los derechos y libertades de los individuos y cosas por el estilo. Ya no es Hungría, ya estamos hablando nada menos que de Italia. Eh, con lo cual la Unión Europea puede estar condenada a, a precipitarse en una, en una espiral de, de, de disolución o de incapacidad como mínimo de parálisis muy grande a partir de entonces, verdaderamente las cosas son, no, no están bien estamos en una situación muy grave, muy, muy preocupante, mirad Estados Unidos, estos días es la convención CPAC en, en Texas y, y ahí están, bueno, el propio Víctor Orbán es uno de los invitados eh, principales, co junto con. Y, 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 y ahí se está. Es, es decir, eh, Donald Trump está invitando a la, a la conversión a un tipo que el fin de semana pasado, porque es que no ha pasado ni, 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 una, ni una semana, estaba diciendo en aquel mitin en Rumanía, en las zonas de población eh, étnicamente húngara. Eh, donde son mayoritarios en, unas, en un par de distritos del centro de Rumanía, él va todos los años allí y allí se envuelve de un fervor nacionalista tremendo. Y es donde suele decir las mayores barbaridades. Fue allí donde en 2014 eh, acuñó el término de democracia y liberal y de Estado y liberal, que es su, su modelo. ¿no? Pero es que esta, este fin de semana pasado lo que ha dicho allí ha sido que Europa Occidental está tan mal como está, según él, porque nos hemos mezclado con otras razas, peores o inferiores o diferentes o lo que sea, eh, que, que Occidente ya no es Occidente, refiriéndose al Occidente de Europa, ¿eh? pues que Occidente ya no es Occidente, que es el post-Occidente, según él, y que él, o sea, Hungría y algún otro país eh, similar en sus posiciones políticas como puede ser Serbia o como puede ser incluso Polonia son los actuales representantes de lo que antes era Occidente y que ya no es porque nos hemos mezclado porque hemos dejado entrar a muchos turcos y a muchos eh, norte norteafricanos y gente de otras razas sudamericanos y latinoamericanos y tal, y que eso pues no, 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 no está bien entonces nosotros nos hemos debilitado porque nos hemos mezclado, o sea, son Posiciones absolutamente racistas. Después, dos días más tarde, intentó arreglarlo diciendo que, bueno, que él cuando hablaba de raza no se refería a la raza biológica, sino cultural. Bueno, esto por supuesto no se lo cree nadie porque él además hablaba de esa mezcla, ¿no? De que estamos poco menos que siendo colonizados por los, por los norteafricanos y por los sirios. Eh, los pobres, que imaginaos, vienen refugiándose de una guerra, ¿no? Entonces, esto... Va por, muy mal, va por muy mal camino, tenemos una extrema derecha verdaderamente ante al mismo tiempo eso está teniendo otro efecto que, del cual se suele hablar poco, y es el repunte y el resurgir también de la extrema izquierda, porque hay mucha gente de los partidos de centroizquierda o de izquierda moderada normales que, preocupados, asustados, eh, eh, aterrorizados por el auge de la extrema derecha, se radicalizan a su vez porque esto se retroalimenta, ¿no? Entonces ellos se, re, se radicalizan y, por ejemplo, aquí en España, el partido ya estaba perdiendo mucha fuerza, pero ahora con un nuevo liderazgo, con una nueva líder frente a Pablo Iglesias, a la Yolanda Díaz, la que va a liderar todo ese espacio, que es vicepresidente del gobierno de España, o sea, viceprimera ministra, y... Y, y yo creo que, que esta gente va, va a tener un resultado mejor del que inicialmente esperaban también. Con lo cual, tienes una extrema izquierda crecida, aunque había bajado, vuelve a subir un poco, no tan crecida como llegó a estar, pero crecida, y una extrema derecha en crecimiento, que bueno, han tenido este pequeño golpe en Andalucía, pero ya veremos a nivel nacional cómo se traduce. Y las dos en conjunto pues van a ser más de 100 escaños de los 350 que tiene nuestra Cámara Baja. Eso lo que significa es que tienes pues, prácticamente un tercio de la política en manos de gente que pueden tener algún tipo de mano oculta de Putin a través de varios escalones en algún punto, ¿no? pero sobre todo... Dos partidos políticos que, que, que representan eh, lo, lo peor, lo más antiliberal, lo más contrario a la libertad económica, a la libertad moral y a todas las libertades. ¿no? Y no es un fenómeno español, es un fenómeno de toda Europa, para no hablar de Estados Unidos, que, que mejor no tocarlo. ¿no? Y, y, y yo creo que ante esto, pues no sé, mi, mi recomendación a los liberales clásicos y libertarios es primero unirnos entre nosotros, eh, ahora mismo todas las facciones, N facciones que tenemos en nuestro movimiento pues está muy bien que las tengamos en el plano teórico, pero yo creo que es el momento de bajar a defender no como en los partidos de, de fútbol ahora hay que bajar a defender la, la portería la portería es la democracia liberal convencional, porque está amenazada en estos momentos, y luego ya una vez que hayamos conjurado el peligro y hayamos resuelto la amenaza y estemos en una situación de normalidad, pues otra vez podremos empezar a ver cómo acabar con el consenso socialdemócrata, cómo dar pasos hacia adelante, hacia el libertarismo, eh, cómo reducir impuestos, cómo reducir la injerencia que también la socialdemocracia lamentablemente ejerce en las vidas de las personas. Todo eso hay que... Nuestras y son importantísimas y hay que tomarlas. Pero ahora mismo, ahora mismo lo realmente urgente y crucial es hacer frente a la extrema izquierda y a la extrema derecha, que hacen una pinza una tenaza contra, contra, contra la norte, digamos ¿no? yo, yo te quería preguntar, Juan dices que, que la, la guerra
2: es una guerra contra, contra Occidente y Occidente pues ha, ha respondido con, con una serie de, de, pues, de apoyo económico y, a, y, y equipo militar y algunas sanciones, pero ¿Es suficiente o, o se podría hacer algo más? Porque yo veo como que están un poco adormilados en Occidente. No sé cómo lo veas tú. Sí,
1: hemos tenido una primera etapa desde el día 24 de febrero en adelante. Maravillosa. Maravillosa en cuanto a la solidaridad de todo el mundo occidental y desde luego de Europa. La Unión Europea, que parecía un, un moribundo, eh, de pronto revivió, revivió y, y se puso a apoyar a Ucrania ...con sanciones como nunca, vi, como nunca antes... ...con apoyo incluso militar... Eh, ...países como Finlandia y Suecia... ...se incorporaron a la OTAN... ...es decir, todo fue muy bien... ...pero yo también eh, comparto mm, tu sensación... ...de que en los últimos meses... ...pues parece como que ya nos hemos acostumbrado... ...a la, a la guerra de Ucrania... ...como que ya estamos descontando... ...como que se ha eh, acumulado un pesimismo... ...que hace que muchos piensen que... ...bueno, al final va a ganar Rusia al final Rusia va a hacer lo que quiere y no debemos meternos mucho más, porque lo único que hacemos es prolongar la agonía de los ucranianos y darles esperanzas cuando en realidad no, no las deberían tener, porque aquí está eh, perdido. Es decir, digamos que es una posición fatídica, ultra pesimista, que yo creo que no debería, no debería ser así. Lo que sí que es verdad es que eh, Europa no está a la altura en una cuestión, que es en cortar Tendríamos que ser nosotros los que cortáramos el, el grifo del gas. No, no, no tiene que ser eh, Rusia la que cierre la llave. Tenemos que ser nosotros y, y somos lo suficientemente ricos y modernos y e industrializados y tecnológicos en todos nuestros países como para poder afrontar ese, ese reto. Eh, y si tenemos que pasar un poquito de frío o de incomodidades durante uno o dos años hasta que consigamos desprendernos 100% de la maldita dependencia de los hidrocarburos rusos, hagámoslo, hagámoslo. Yo creo que la población va a estar de acuerdo, hagámoslo. Lo que no puede ser, yo creo que lo que hay en el fondo es un, un entramado de intereses creados eh, en el cual todavía sigue habiendo infinidad de políticos de toda Europa en nómina de, en nómina de Rusia. Y ese es el problema principal que, que tenemos. Y como claro, además en Estados Unidos, pues no, no está habiendo tampoco una respuesta tan grande como debería, porque Estados Unidos eh, sí ha mandado mucho material bélico y eso está muy bien. Pero Estados Unidos tendría ir por los cielos de Ucrania y si no lo hacía la, la OTAN haberlo hecho individualmente Estados Unidos desde justo antes de que se produjera la invasión, porque después ya es muy difícil, después ya significa entrar en un conflicto eh, abierto con, con Rusia. Y en, esos, en esas semanas previas, cuando la inteligencia norteamericana ya sabía que eh, Rusia iba a invadir, hubieran protegido el cielo, es decir, hubieran mandado... 100 aviones, 100 fighters a, a, a Ucrania con patrulla constante en todo el cielo ucraniano, se habría dificultado muchísimo la operación terrestre de ocupación, en primer lugar. Habría sido perfectamente legal, porque habría sido la propia Ucrania la que lo habría solicitado, eh, y habría sido viable. Como eso no se hizo, el problema ha sido viabilizarlo después, y de hecho el, el propio Estados Unidos, incluso cuando Polonia regalaba a Ucrania, veintitantos aviones, cazas, cazabombarderos, eh, para defenderse, y Polonia dijo, los podemos colocar mañana en la base de la OTAN, en Ramstein en Alemania, mañana, para que lleguen pilotos ucranianos y se los lleven, porque eran aviones que los pilotos ucranianos sabían utilizar. Bueno, pues Estados Unidos se negó. Y eso es un desastre, la verdad. Yo pienso que la administración Biden en general ha hecho lo que tenía que hacer en el caso de, de, de Ucrania, pero no suficiente. Y Europa tampoco está haciendo lo suficiente. Y yo creo que en gran medida es porque todavía piensan nuestros políticos que todo se puede contener en Ucrania. Que Ucrania está perdida, pero que todo va a terminar ahí. Y no, esto es como decimos en España, pan para hoy y hambre para mañana. Es decir... Eh, detrás de Ucrania va a venir otro país. Detrás de Ucrania pueden venir escaramuzas contra Finlandia como represalia por haberse introducido en la... Están continuando, el, el otro día Vladimir Putin visitó el Ártico ruso, donde va a colocar unas eh, bases nuevas en las islas de, de Nueva Zelanda y, eh, bueno, directamente amenazando a Canadá y Estados Unidos, ¿no? Eh, están eh, hablando prácticamente ya de una especie de fusión de Bielorrusia con Rusia. Están, han aumentado las tropas rusas en Bielorrusia. Eh, están amenazando constantemente a Polonia. A ver, esto no va a acabar en Ucrania. No va a acabar en Ucrania. Va, el otro día hubo un intento de volver a poner en marcha el viejo conflicto entre Serbia y Kosovo. Serbia es un país aliado de Rusia. Eh, si eso sucede, va a haber dos guerras. Porque va a haber una guerra de partición de Bosnia, donde la, la Bosnia está dividida en dos... Son dos estados que están federados y uno de ellos es de la etnia Serbia, la República Serbska. Si la República Serbska se independiza unilateralmente de Bosnia y entra en guerra del lado de Serbia para ocupar Kosovo con el apoyo ruso, eso ya se ha internacionalizado. Y se puede internacionalizar también en Moldavia, porque en cualquier momento puede haber escaramuzas entre, entre las tropas eh, ucranianas eh, y las tropas rusas de Transnistria y forzar a que Moldavia tenga que entrar en conflicto también. Eh, y además, si en esa va hablando de tomar Kazajstán y Georgia tan tranquilo, pues ¿qué podemos hacer? Yo creo que tienen mucha razón los políticos eh, de los países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, cuando dicen que que no que esto no está siendo suficiente, que hay que poner más carne en el asador. Ellos ya han dado, algunos de sus países ha dado prácticamente la mitad de sus, eh, de sus eh, carros de combate. Se los ha dado a Ucrania para que pueda defenderse. Es decir, se están quedando indefensos ellos para defender a Ucrania porque saben que es la misma guerra, que estamos todos en guerra, que nos ha invadido a todos Putin. Pero, lamentablemente, más hacia acá, en Francia, en Alemania, en España, pues bueno, parece como que está bajando la intensidad de, de la posición eh, de apoyo a Ucrania y esto sí a mí me preocupa mucho también muchas gracias
3: Juan y gracias Fabricio ya me escuchan
1: sí espero perfecto
3: que... excelente espero que todos los oyentes pues también me puedan escuchar eh, vámonos rápido entonces ahora sí con las participaciones ya veo que tienen aquí este varios eh, con el micro abierto Vamos a comenzar entonces. Eh, creo que el primero en subirse por aquí fue Gerardo. Luego vamos con Rex y luego Ariel. Adelante, Gerardo, bienvenido. Igual si sí pueden, para que alcance la mayoría. Gracias.
2: Después de Rex sigue Rodrigo.
3: Ah, ok, después de Rex, Rodrigo. Dale, Gerardo, adelante.
4: Dale, gracias. Este, bueno, ah, pues ya viendo que los pues, burlesco más que casi casi Rusia contra Occidente. Uh, tengo una duda de qué detiene a, a Occidente, o más bien a, a la OPAS, de, de seguir en este cartel, que obviamente está financiando a todas estas dictaduras. Eso, y también, este ¿quién realmente está...? Uh
1: -huh. Bueno, eh, yo diría que hay toda una serie de personas que están sobre el terreno en Ucrania. Estoy pensando en Kira Rudik y en algunos otros, pues por ejemplo, eh, diputados del Partido Liberal eh, eh, de, de allí de Ucrania, etcétera, eh, que están dando muy buena información. Y hay algunos, hay unos cuantos perfiles de... De, de Twitter que, que informan bastante bastante bien. Eh, a ver, lo del rublo. Eh, el rublo está fortaleciéndose en el cambio oficial entre estados eh, y en gran medida incluso eso se debe únicamente al pago en rublos que están teniendo que hacer algunos algunos de las empresas de energía occidentales por el gas ruso. Eh, esto no es real, no es una situación sostenida. En el cambio libre del rublo en cualquier país europeo está muy abajo, en el cambio libre. Luego, en segundo lugar, eh, los medios de comunicación que, que son partidas, bueno, que están eh, dando informaciones muy, con es verdad, muy, muy, muy contrapuestas. Eh. Ves de los medios principales de un país, te encuentras un día una noticia favorable a que Rusia está ganando y otro día te encuentras la contraria en el mismo periódico o en dos periódicos principales del mismo país, pues cada uno dice una cosa. Yo creo que lo que es una recuperación por parte de los lobbies prorrusos, de las embajadas rusas también, eh, de la capacidad de, de volver a influir eh, por la vía que todos nos podemos imaginar, cheque, cheque en blanco, pues a, a editores, a, a redactores jefes, a duales, también a influencers, a youtubers, aquí tenemos dos o tres en España terribles, que vamos que hasta se les dejan entrar en, en las zonas donde no pueden entrar los periodistas normales y ellos se pasean por Luhansk y por Donetsk tranquilamente y luego los reportan aquí en canales de la extrema derecha o en o en sus cuentas de, de YouTube eh, pues como que la, dando la versión rusa de las cosas eh, prácticamente no hay un tal eh, Gisbert que es terrible en este tema por ejemplo o, o, o gente como Javier Villamor, que constantemente tienen pues sus blogs de o videoblogs de, de apoyo a Rusia y tal. no Entonces, ¿qué ocurre? Pues que sí, yo creo que efectivamente al principio había una unanimidad, un consenso extremo de todos los medios, de todos los políticos, de todos los gobiernos eh, y frente a Rusia, y eso se está debilitando. Han pasado los meses, hay fatiga ¿no? y además pues probablemente esté volviendo a aflorar el dinero ruso para comprar voluntades. ¿no? Y luego respecto de la, de la OPEP, eh, sí, efectivamente Occidente lleva décadas sometido al, al cártel horrible de la OPEP, dictaduras como la venezolana, como las eh, monarquías absolutas del, del Golfo Pérsico, eh, etcétera, ¿no? Y, y, y sí que es muy importante el quitarnos esa dependencia de encima. Y tal vez esta, este conflicto con Rusia sea lo que finalmente nos lo permita. Occidente tiene la capacidad de, de, de investigación científica y de aplicación tecnológica mil veces superior a la que pueda tener un país como Kuwait, como Oman o como Venezuela. Eh, lo único que necesitamos es ejercerla. Ellos lo que lo, lo han impedido durante décadas comprando políticos. Y, y, y no solo políticos, sino, como yo digo, hackeando la sociedad, haciendo que tengan fuerza en nuestros países movimientos supuestamente ecologistas para impedir que hubiera investigación, por ejemplo, en el ámbito nuclear ¿no? eh, y que se derivara a otras tecnologías pues renovables que están muy bien, pero que son mucho más lentas, ¿no? Entonces, eh, ¿se me escucha? Sí, te escuchas eh, perfecto. Ah, perdón, es que pensé, que, pensé que no. Eh, entonces yo creo que es, es, es necesario esa dependencia y el momento es ahora, porque si nos quitamos la dependencia de Rusia nos vamos a quitar toda la dependencia también de, de los demás productores de, de hidrocarburos, simplemente siendo capaces de producir nuestra propia energía en lugar de importarla.
3: Excelente, muchas gracias Juan. Gracias, Gerardo. Eh, bueno, vamos ah, con la
4: siguiente. Rápido, ¿Podría hacer un hilo recomendando los este,
1: medios que recomendó ahorita, por favor?
3: ¿Un hilo recomendando ah, eh, ¿sí? que si pudieras sí. hacer eso, Juan?
1: Sí, con mucho gusto. A ver si me lo voy a anotar para hacerlo seguramente ya mañana por la mañana, pero voy a hacer un, un hilo con, con perfiles de información sobre Ucrania. ¿Mm -hmm? Gracias vale, por la atención.
3: Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Vamos ahora con Rex, que por ahí tiene la mano levantada. Adelante, Rex. Bienvenido. Rex, ¿nos
0: escuchas? Muy ahí buenas estás. tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿nos Bu escucha?
1: Buenas tardes.
0: ¿Se escucha? Perfecto. Sí, no? Ok. Eh, bueno, mi pregunta es para Juan. Es básicamente preguntarle por qué la Unión Europea sigue entiendo tanto a, a Hungría. Eh, entiendo que pues, con Turquía tienen que mostrarse pues, un poco más tolerantes, ¿no? Turquía controla el estrecho de los Dardanelos, el acceso al Mar Negro, tiene una posición muy estratégica y pues bueno, tiene cierto leverage Erdogan para hacer ciertas cosas, pero ¿por qué?
1: Sí, eh, Rex, eh, te escucho. Oh, no sé diría, si terminaste
3: o sea, se le está cortando. Rex, se te está cortando.
0: No, lo siento, entonces dejo el micrófono. Es la conexión,
3: yo creo. Eh, no, pero te quedaste a medias, Rex, eh, con lo de Hungría. Estabas preguntando de. Igual si puedes terminar, please.
0: Ah, ok, sí, que por qué toleran a Hungría a ver si la Unión Europea cuando representa los valores opuestos a Europa, o sea. Pretenden recuperar a Hungría? ¿Piensan que van a poder recuperar a Hungría después de que se vaya a Orbán? ¿O es porque algunos países, otros países europeos, comparten la visión de Hungría? Esa es mi claro. pregunta.
1: Es una muy buena pregunta, Rex, porque realmente es algo que nos preguntamos también muchos aquí. Cuando analizas un poco más a fondo el, el tema, porque de verdad que ya hace años que, que Hungría, siendo sensatos, tendría que haberse aplicado el artículo 7 del, del Tratado de Fundo. Y, y tendría que haber salido de la Unión Europea. Pero lo cierto es que la batalla jurídica podría ser larguísima. Tampoco está claro que la justicia europea fuera a lidar la aplicación de medidas extremas a Hungría. Eh, Ese es otro problema. Y luego, por otra parte, yo creo que geopolíticamente hablando, hay un miedo de muchos políticos europeos de que si se toman esas medidas de fuerza frente a Hungría, se pueda soliviantar y poner de parte de Hungría algunos otros países de la zona. Estoy pensando sobre todo en Eslovaquia. Por supuesto, Serbia, aunque no es miembro de la Unión Europea, pero es país vecino, es país candidato formalmente a la, a la incorporación, igual que Ucrania ahora. Eh, y, 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 y Es decir, yo creo que temen el agrandar todavía más el problema. Y a lo mejor también tenían esperanzas de que las elecciones que ha habido este año no hubieran sido tan extraordinariamente favorables a Orbán como lo han sido, porque había una coalición de todos los partidos políticos frente a frente a Fidesz, el partido de Orbán, Pero esto no ha sucedido. orbán no solo tiene mayoría absoluta en el Parlamento, sino que tiene incluso mayoría cualificada para poder incluso modificar la Constitución él solo, porque tiene más de dos tercios de los diputados del Parlamento húngaro. Es, es algo verdaderamente terrible. Claro... Lo ha conseguido con un control total y absoluto de los medios de comunicación desde hace ya años y con una política de gasto público de compra de votos mediante subvenciones generalizadas extrema. Pero bueno, el caso es que lo ha conseguido y tiene más de dos tercios del Parlamento y es muy difícil que Bruselas pueda eh, tomar medidas muy fuertes contra Hungría porque parece antidemocrático, parece como que estás condenando a un país que no vota como tú quieres y luego además el miedo al contagio en País Dor, también el, el, el miedo a perder geopolíticamente el país y tener ya definitivamente pues, una Hungría fuera de la UE, en la que incluso pueda haber bases rusas o, o, o cualquier cosa. Tened en cuenta una cosa muy interesante. Fijaos cómo eh, Víctor Orbán es percibido, eh, por ejemplo en Estados Unidos, por Tucker Carlson durante, en su programa de... De, de televisión de la FOC, siempre lo invita y tal, pues como alguien que es un representante de la derecha más antiizquierdista, más eh, radicalmente contraria a la izquierda y al comunismo, etcétera. Bueno, y sin embargo, resulta que Hungría es el único país de la Unión Europea que ha permitido el asentamiento de un campus universitario del partido de una universidad del Partido Comunista Chino en territorio de la Unión Europea. Está a las afueras de Budapest y el alcalde de Budapest, que es liberal, eh, a las dos avenidas que llevan hacia ese campus de la futura universidad del Partido Comunista Chino, protegida por Víctor Orban, las ha redenominado. una se llama ahora Mártires Uigures, y la otra Demócratas de Hong Kong, o algo así. Es decir, eh, como veis, las eh, afinidades entre los totalitarios antioccidentales, son muy grandes, tengan unos una imagen de izquierda, como la China comunista, y otros una imagen de derecha, como la Hungría de orban Pero sí, yo soy partidario de medidas de mucha más fuerza por parte de la Unión Europea contra Hungría, y creo que gran parte de Europa es partidaria de eso, pero sin embargo... Eh, también ese temor a, al contagio en otros países y a, y a regalarle Hungría a Putin, pues pesan mucho en esa, en esa decisión de, de ser todavía blandos. Aparte de que no hay instrumentos jurídicos suficientes como para poder hacer eso de una manera tajante, limpia, rápida y sería meterse seguramente en un problema eh, eh, de, litigio, de litigio judicial muy complejo.
3: Excelente, muchas gracias eh, Juan y Rex, gracias por tu pregunta. Eh, decían que seguía después de Rex Rodrigo, ¿verdad? Adelante Rodrigo, vámonos rapidito, a ver si alcanzamos a terminar antes de las cuatro. <ríe> Adelante Rodrigo, ¿estás por ahí?
2: Sí, buenas tardes, muchísimas gracias en Majo y a Juan Pina sobre este espacio que ya es necesario hablar y anteriormente frente a este problema creado por el mismo Estado ruso que está dando problemas a todo el mundo, incluyendo a la nación de Ucrania. El problema principal de lo que yo he detectado, de la debilidad del occidente por ser permisivo con lo de Rusia en sí, y, y también con de la esas conspiraciones que terminan siendo cierto lo que mencionó Juan Pina en términos ambiental de la de izquierda y de, no sé, de los ambientalistas, pero también de esa supuesta nueva derecha, de estilo bots y así y tengo una pregunta porque estoy realmente preocupado si en caso de Ucrania gana la guerra o no si en caso de que Ucrania ganara la guerra contra Rusia ¿cuáles serían las medidas más radicales o las medidas que se, tenían que, que se deben tomar rápido para una recuperación de Ucrania? porque si no se da un plan de recuperación fuerte de Ucrania en todo sentido de reestructuración económica Económica, Rusia se puede ap aprovechar y no la podría Juego. Entonces, según ustedes en sí, ¿cuáles serían las mejores estrategias para que Ucrania se mínimo se estabilice y no tenga este tipo de problemas de política exterior provocados por su vecino Rusia?
1: Uh -huh. Sí, muchas gracias, Rodrigo, por, por tu pregunta. Eh, ojalá que, que Ucrania realmente pues, pueda... Eh, rechazar completamente la, la invasión, eh, recuperar su integridad territorial. Yo creo que en, en este caso va a ser necesario un plan de recuperación económica prácticamente comparable con lo que fue el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial aquí en, en algunos países europeos. ¿no? Eh, y la manera de hacerlo pues puede ser de dos formas. Una es mediante la transferencia de fondos tipo pues, intervencionista y con una macrosubvención al Estado ucraniano. Esa no es mi preferencia. Y la otra fórmula es con unas condiciones de libre mercado pleno, total y absoluto en Ucrania que, eh, que sean aceptadas y toleradas por sus socios comerciales. Es decir, que durante 5, 10, 15, 20 años Ucrania pueda hacer lo que se denomina un paraíso fiscal, yo prefiero llamarlo fiscal. Eh, que sea un país con el cual comerciar salga absolutamente gratis. De hecho, las, las eh, medidas que ha adoptado la Unión Europea, curiosamente, en, en todos estos últimos meses, van más o menos en esa, en esa misma línea. Pues eso habría que mantenerlo y habría que conseguir que Ucrania se recuperara mediante medidas no intervencionistas, medidas liberales en lo económico. Eh, pero yo tengo también mucha confianza en que el retorno de esos 5 millones de personas ucranianas, personas emprendedoras, personas que en su inmensa mayoría ya están trabajando en los países de acogida, porque, a ver, el, con, con todo el respeto, por supuesto, a refugiados de cualquier otro país, hay que decir que los refugiados ucranianos son gente pues, de clase media, muchos de ellos están necesitando apoyo económico para instalarse en los países, sino que han vendido lo que han podido, han salido de Ucrania, incluso con sus propios coches, han llegado a Polonia, a, a Lituania, a Rumanía, y, y enseguida han encontrado trabajo. Eh, es decir, es gente verdaderamente admirable que una vez que, se, que, que retorne a su país, yo creo que lo van a levantar muy rápido, sobre todo si se aplican medidas de, de un eh, mercado extremadamente libre en todos los sectores de actividad.
3: Perfecto, Juan. Bueno, eh, en cuanto hagan intervención, les vamos a ir quitando micro para irnos rapidito, ¿vale? Ahora sí, vamos con Ariel y luego con doctora Talía. Adelante, Ariel.
5: Gracias, Majo. Gracias, liberales disidentes, que considero como latinoamericano, como americano... Eh, una de las pocas agrupaciones o movimientos dentro del liberalismo de habla hispana, junto con Juan Pina desde España, que están en esta resistencia, a, o se resisten a, a no ser absorbidos como el resto del liberalismo clásico, o el liberalismo conservador, como se sin llamar, a esto de las derechas populistas. Así que celebro eso, celebro este espacio, le agradezco y felicito a Juan Pina porque ha sido impecable la exposición que ha dado. Algunos otros también solemos hacer espacios eh, constantemente advirtiendo de esto. Tanto gente que no estaba en el liberalismo como yo, que soy un ex nacionalista, como gente que ha estado siempre en el liberalismo, como José Venegas, etc. Eh, y yo creo que sí, es peligroso que la guerra de Rusia no es contra Ucrania, sino contra Occidente y el mundo libre. Creo que esto tiene que ver con autocracias versus democracias y repúblicas. Tiene que ver con populismo versus república también, porque la república tiene instituciones y los autócratas totalitarios. Ariel, y yo creo que perdón. Que... Vámonos
3: rapidito a la pregunta, please. Yo sé que tú también sabes un montón, pero tenemos... Sí, bueno, un poco. La, pre <ríe> la pregunta
5: es si Juan Pina no tiene miedo si en algún momento incluso la misma palabra libertario no tenga que ser reemplazada por otra cosa, al igual que la bandera de la serpiente de Cascabel, porque ha sido corrompida justamente por esto de las derechas populistas.
1: Eh, sí, Ariel, claro que tengo ese miedo. Eh, de hecho... En mi libro más reciente, que es, eh, se titula Esta donación, eh, que está, eh, se puede conseguir ya en e-book, en, e en Unión Editorial, eh, sí. al final hago un epílogo en el que cuento algunas cosas un poco más personales y ahí precisamente explico esto. Es decir, eh, la palabra liberal, por lo menos aquí en España, ya quedó completamente, por desgracia, eh, quedó, quedó completamente eh, dotada de unas connotaciones eh, conservadoras y muchas veces pues solo liberal en lo económico etcétera eh, y aparte es una palabra tan, tan polisémica y es tan complicado incluso dependiendo del lugar dentro de un mismo país te encuentras diferentes acepciones o interpretaciones de lo que es liberal y bueno muchos liberales en, en España que además hemos ido transitando hacia un liberalismo cada vez más libertario pues ya desde hace bastantes años decidimos, eh, primero durante muchos años nos llamábamos liberal libertarios, como aquel partido que hubo en tu país, en Argentina, precisamente, el partido libertario con, con gente como eh, Gonzalo Blousón y, y otros amigos, eh, pero ya llegó un momento en que directamente pues decidimos prescindir de la palabra liberal y decir unos únicamente libertarios, y luego sí, pues al tener la oportunidad de explicarnos, pues explicar que el libertarismo es una especie de liberalismo 2.0 o 3.0, o un spin-off, o una derivación, o como lo queramos llamar, que va más allá del liberalismo clásico, que al mismo tiempo retorna sus orígenes más, más peleones y más combativos y más auténticos y más puristas, pero que también se adapta y se, se moderniza, se, se, se actualiza al siglo 21 y que está relacionado, que está entroncado, que dentro del gran marco de lo que llamamos liberalismo, pues los libertarios somos la rama más moderna, más pujante y, y más dinámica, pero que al final pues todos formamos parte de una familia pues más o menos común, etc. Eh, sí, efectivamente, ahora ya nos están intentando robar también la etiqueta libertario. En América Latina lo he visto cuando he estado por allí, aquí en España, bueno, es constantemente... Y yo digo en el epílogo del libro que dentro de unos años seguramente nos, nos llamaremos Liber lo que sea y vendrán otra vez los conservadores, porque pigables, vendrán por enésima vez a robarnos la etiqueta Liber lo que sea, igual que robaron la de Libertario y la de liberal y cualquier otra. Y entonces, no solo eso, sino que volverán a intentar usurparla a decir que ellos son los verdaderos liberlo que sea y que nosotros somos unos liberprogress. Y francamente, pues bueno, eso me parece que lamentablemente es una cruz con la que tenemos que cargar todos los liberales, tarios o lo que seamos, tenemos que cargar con esa, con esa dichosa cruz eh, constantemente porque, porque es así y, y, y no es algo nuevo. Porque fijaos que Friedrich von Hayek ya en, 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 tiene un librito, un opúsculo de las constituciones de la libertad tiene como una especie de librito separado o de epílogo que se llama ¿Por qué no soy conservador? que se suele vender además a veces como libro independiente y en ese libro pequeñito de ¿Por qué no soy conservador? ya él denuncia esto eh, él critica muchísimo a los conservadores porque los considera como gente in, eh, inmovilista eh, refractarios a todo cambio temerosos de la, de la modernidad de la evolución, de los avances, incluso científicos, tecnológicos, politológicos, sociales, del tipo que sea, y, y que además no solo son temerosos, sino que luego, pues, como no tienen ideas propias, porque su idea consiste en no permitir que haya ideas nuevas y en tratar de conseguir que nos mantengamos como en una urna de cristal, no evolucionemos y sigamos siempre igual, porque el conservadurismo es la ideología de la pura inercia, pero claro, necesitan, a veces necesitan ideas, y entonces ¿qué hacen? Robarle las ideas a los liberales, libertarios o lo que sea en el futuro, y decir que ellos son los liberales, los libertarios y los lo que sea. Vamos a estar así siempre. Esto es tremendo. Yo creo que cada 10, 15 años tenemos que cambiar de etiqueta porque nos la quitan. <ríe> es así de sencillo. Porque son, bueno, pues gente sin escrúpulos éticos ni intelectuales que no tienen ideas propias y que necesitan adueñarse de las nuestras, que somos los que sí innovamos y creamos.
3: Perfecto, pues sí. Así es nuestra realidad, eh, como dice Juan, en algún punto nos tendremos que cambiar el nombre también, porque en su momento los, la palabra liberal, pues los en Estados Unidos son los socialistas y ahorita parece que lo están apropiando los conservadores. Entonces, pues, pero sabemos y la tenemos clara, tenemos la libertad que, pues, de qué lado, de qué lado estamos, aunque nos cambiemos el nombre, la tenemos clara y las bases y, y los excedentes de, de los referentes que tenemos pues lo, lo dejaron bien, bien este, fundamentado. ¿no? Muchas gracias Juan, gracias Ariel y continuamos con la última participación que sería por parte de Talía Talía hola, bienvenida, adelante. Aló, muy buenas tardes a todos. Pues tengo una, una duda, eh, principalmente por el personaje en cuestión que se menciona en este space ¿Realmente cuál sería el interés de Putin en las dictaduras en América Latina? Esa es mi pregunta concreta y muchísimas gracias por fomentar estos espacios. Gracias, Thalía.
1: Sí, muchas gracias, Thalía. Eh, yo creo que Putin, cuando llega al poder, asume todo el legado de la Unión Soviética, que para él, como dije antes, es una gran tragedia, el que haya impresionado. Él llega al poder en Rusia intenta, lo primero, hacer fructificar esa, eh, esa estructura política que es la CEI, la eh, Comunidad de Estados Independientes, eh, para tratar de que no sean independientes, sino de que sean todos ellos protectorados de, de Rusia. Y cuando hace política exterior, pues eh, intenta aprovechar las alianzas que ya tenía de la época soviética. Entonces, por ejemplo, en Oriente Medio trabaja muchísimo con Siria, eh, Siria es un régimen socialista puro eh, es un, un régimen cuasi comunista, digamos que es un socialismo un poco menos digamos que sería algo parecido a Venezuela más que a Cuba pero es un país que siempre ha sido eh, ya desde la época del padre del actual dictador de, que es Bashar al-Assad el, el, el padre Hafez al-Assad genocida además y terrible re, un, un tipo absolutamente tiránico eh, trazó una alianza muy potente con la Unión Soviética y fijaos que tantos años después de la desaparición de la Unión Soviética esa alianza todavía continúa con el actual régimen conservador o ultraconservador nacionalista de Rusia. Es decir, a veces la geopolítica parece que va en un plano ideológico diferente que el resto de la política. Y de la misma manera que Putin hereda Siria, pues hereda también Cuba. Eh, y la estrategia nueva de, de Cuba y de Rusia para retomar el, el poder en América Latina, incluso ampliarlo, es el chadismo. Eh, y les ha, salido, les ha salido bien la, la, la jugada. Eh, les ha salido bien, primero, porque he hecho bien. Segundo, porque Estados Unidos, sobre todo en la época de Trump, ha sido terrible y, 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 y han eh, destrozado cualquier posibilidad, por ejemplo, de que la operación Guaidó eh, funcionara y saliera adelante eh, al primer ladrido del abrigo siempre pues ya se acabó la operación Guaidó eh, pero es que además también ha contribuido la derecha también alimentada seguramente por Putin, porque esta derecha en lugar de dedicarse a ofrecer frente al socialismo del siglo XXI alternativas de libertad económica y personal de libre comercio, eh, de prosperidad, de, de, de hablar de economía, de hablar de, de cómo generar riqueza de convertir a la gente pobre en microemprendedores que puedan subsistir, eh, de, de bajar estos de, de, de quitar eh, todo tipo de es de, eh, y de ataduras intervencionistas del Estado en la sociedad y en la economía, pues en lugar de eso resulta que la derecha actual latinoamericana se ha dedicado a, eh, pues, por, por influencia del yunque, de los evangélicos o de qué sé yo quién, de Lopus no sé pero se han dedicado a hacer una lo que ellos llaman una batalla cultural, que en realidad no es una batalla cultural, sino que es una cruzada religiosa. Y se han dedicado a eso y han, han eh, descuidado el centro político, han descuidado la política económica y lo que han hecho es, para ganar la batalla cultural, según ellos, perder la batalla política. Y la han ido perdiendo país tras país. Y acaba de caer Colombia y después del verano va a caer eh, este, eh, Brasil. Eh, Honduras ya se perdió. ¿Qué queda? O sea, Argentina y México, lamentablemente, están en muy mal camino. Perú ya se perdió el año pasado. No queda nada. Queda Ecuador, veremos cómo termina. Y, y el amigo la calle Pou en Uruguay. Y casi, casi parar. Y, y eso es esa es la, la acción ingenua, suicida absurda, ridícula eh, de la derecha latinoamericana que además es merecedora de ese castigo que ha tenido en las urnas por haberse radicalizado y por haber llegado a unos eh, extremos que francamente no los veíamos en cuanto a algunas de las posiciones que mantienen desde los tiempos de, 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 la, de la derecha dura de los años 20-30 y aquí en Europa, pues bueno Hungría y Polonia ya han caído, veremos qué pasa con Italia en septiembre España lamentablemente no va por muy buen camino tampoco y, y eso es, es una lucha sin cuartel ¿Qué interés tiene en América Latina? El mismo que tiene en todo el resto del mundo Geopolítica A Putin solo le interesa la geopolítica No le interesa la economía Y la prueba es que tiene hundidos en la miseria a, a 150 millones de rusos Es que es un país tres veces España en población y tiene un PIB ligeramente superior al de España, equivalente a más o menos al de Italia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues porque a Vladimir Putin ni le interesa realmente la, 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 la economía, ni le interesa el bienestar de su pueblo, mucho menos la libertad de los rusos. Mantiene un sistema político absolutamente de elecciones de cartón piedra, un parlamento de cartón, o sea, totalmente todo ficticio, los verdaderos. Eh, opositores están en el exilio o en la cárcel, incluye, incluyendo nuestros eh, compañeros libertarios rusos, que están entrando y saliendo de las cárceles de Putin cada dos por tres. Eh, Lo único que le interesa a Vladimir Putin y a su gente es eh, la hegemonía geopolítica, como mínimo en su zona de influencia, y si es posible en el mundo entero, eh, recuperar la gloria perdida y la capacidad militar y de influencia política perdida de la Unión Soviética, volver a repartir el mundo en dos bandos, tener una guerra fría, porque de esa guerra fría ellos piensan mediante eh, el expolio de los países que conviertan en protectorados y mediante el chat de los países productivos que son los países con economía libre, es decir, los occidentales. Ni más ni menos que eso. Entonces, el interés por Latinoamérica, bueno, pues los países heredados y los que puedan ir sumando eh, mediante la acción de esos heredados, pues perfecto. Y si se consigue hacer eh, para... para para Vladimir Putin, eh, la geopolítica es un tablero del juego Risk, que no sé si conocéis algunos, es un juego en el cual tienes un mapa del mundo, dividido en, como en zonas, en regiones y en países y tal, y entonces pues tú ahí atacas de uno a otro y defiendes y tal, bueno es el típico board game, ¿no? el típico juego de mesa. Y yo creo que así es exactamente como ve Vladimir Putin eh, el, el panorama internacional, es decir, él... Eh, considera que hay países aliados o no aliados, le da igual que los países sean libres, que la gente sea libre, que tenga bienestar, que prosperen, que la economía vaya bien o mal, le da igual todo. Él lo único que, que quiere es eh, lucrarse y beneficiarse a sí mismo y a su régimen ante el chantaje bélico de ser una potencia nuclear. Es solamente eso. Yo os digo una cosa. Si en el año 91, cuando se, desmembra, cuando se desmembró la Unión Soviética y cada uno de los países que la constituían se independizaron, digamos, no eh, había dos que tenían armamento nuclear. Uno era Rusia y el otro era Ucrania. Eh, hubo una negociación en la cual los países occidentales lamentablemente le pidieron a Ucrania que bueno, que era mejor que estuviera todo residenciado en un único país, en este caso en Rusia y entonces los ucranianos de buena fe renunciaron a tener armamento nuclear, si eso no hubiera ocurrido y Ucrania hubiera tenido el 24 de febrero armamento nuclear pongo la mano en el fuego de que Rusia jamás la habría invadido entonces el interés en América Latina pues el mismo eh, hegemonía, influencia, poder, recuperar el, no sé, el, lo que fue el, el bloque socialista antes de la caída del muro de Berlín.
3: Excelente, pues bueno. Las de, de los... Y que todos nuestros oyentes eh, pues, se lleven un gran eh, aprendizaje y datos y pues una referencia de por qué este interés de mantenernos divididos en estos extremos, eh, porque es necesario que estemos entre nosotros como individuos eh, peleando para que pues esta gente que está en el poder pueda seguirnos manipulando entonces eh, a, las evidencias ahí están las relaciones ya no las explicó Juan Pina, síganlo en sus redes sociales, es un gran difusor de las ideas de la libertad además que pues como escucharon sabe bastante de geopolítica Juan, para irnos despidiendo eh, te gustaría dejarnos eh, alguna referencia de dónde te pueden seguir si eh, pa, lo de tu libro comentarnos eh, un poquito de ti
1: Bueno, eh, pues me gustaría ya que me brindas la oportunidad eh, Majo y muchas gracias por ello eh, invitar a todos a seguir a la Fundación para el Avance de la Libertad, el sitio web es fundalib.org y también su perfil en, en Twitter que es arrobaadvancelib eh, eh, y luego pues el mío personal es @juanpina. es bastante sencillo eh, y nada pues eh, terminar quizá con un llamamiento a, a que no decaiga nuestra lucha y nuestra, nuestro combate eh, social, verbal, eh, y, y, y en las redes sociales y en lo que podamos escribir y en los medios de comunicación para conseguir que las ideas de la libertad realmente eh, avancen y que sí. podamos hacer frente a este ataque masivo que nos viene por ambos lados del espectro ideológico
3: Totalmente, y pues igual vamos eh, a que adquieran el libro el último libro de Juan Pina que lo pueden encontrar eh, dices que en Amazon, ¿verdad Juan?
1: Eh, sí, está en Amazon la, vers la versión para Kindle. Eh, el libro se llama Adiós al Estado-Nación. Es precisamente, bueno, tiene bastante que ver con geopolítica, pero este caso está más orientado al derecho de autodeterminación, a los procedimientos eh, correctos para las posibles eh, reabscripciones territoriales, ya sean mediante secesión o mediante fusión de países o de territorios. Bueno, Espero que pueda ser del interés de, de todos. Eh, aquí en España lo ha publicado, acaba de salir la segunda edición, eh, la editorial se llama Unión Editorial y, y es bueno, es fácil de encontrar en unioneditorial.net, enseguida se puede encontrar, o si no, en, en Amazon también se encuentra tanto el libro como la versión para eBook.
3: Excelente, pues uh, muchísimas gracias de nuevo, Juan, por tu participación. Recordarles que a los que llegaron tarde o no alcanzaron a escuchar este eh, episodio completo, va a ser transmitido en eh, Spotify en nuestro eh, podcast de libertad y algo más entonces estén pendientes para cuando quede publicado y pues de nuevo muchísimas gracias a todos nuestros escuchas, participantes y sobre todo a nuestro invitado Juan Pina nos vemos en una siguiente emisión y recuerden que vida sin libertad no es vida Hasta la próxima
0: nos escuchamos en el próximo episodio de Liberales Disidentes. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Liberales Disidentes. Defendiendo la vida, libertad y propiedad.